1: Hoy alcanzamos el programa número 394, es el 17 capítulo de la duodécima temporada en este espacio reservado a todos los amantes de este deporte. Ya lo sabes, nuestro rinconcito exclusivo para hablar sin mirar el reloj de Fútbol Sala. Avanza la segunda vuelta con el Barça aún como líder, con un palma en racha y con la confirmación de la recuperación de Movistar Inter que tomó el virgen de la cabeza. Todo eso por arriba, pero por abajo, en el partido de las urgencias, en el partido del drama, Fútbol Emotion Zaragoza se impuso al Betis y aprieta muchísimo la pelea por la permanencia. Hablamos ya con su entrenador, con Jorge Palos. En la tertulia analizaremos lo ocurrido en la jornada con las peleas por arriba y por abajo en la clasificación Vamos a ver qué pasa también con las entradas para la Copa de España Hablar un poquito también de esa Final Four de la Copa del Rey Lo vamos a hacer todo con la ayuda de Millán Gómez de Radio Galega y de Paco Gago de Futsal Sur En Futsaleros por el Mundo repasaremos con la directora Sendín cómo les marcha a nuestros españoles allí en de nuestras fronteras y acabaremos el programa repasando lo ocurrido en la primera división femenina con Alba y con una protagonista que nos tiene que contar cómo están viviendo desde España también la guerra entre Rusia y Ucrania, o mejor dicho, la invasión de los rusos a Ucrania. Y, por supuesto, repasaremos también la segunda división masculina. Lo haremos todo como siempre con la mejor música, la que selecciona para Futsal FutsalCope nuestro DJ particular, el productor del programa, el gran Javi Jurado. Todo preparado para empezar con Álvaro Español en el control de sonido. Esto es Futsal Cope.
2: La primera división en Futsal Cope.
1: Vamos totalmente de registro. Este futsal Cope se lo vamos a dedicar a una DJ malagueña de 35 años, Patricia Torres, o DJ. ¿Cómo es esto jugador ¿Mayan? ¿Mian? ¿Miane? ¿Mayan? ¿Miane? ¿Miane? ¿Mian? 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 ¿DJ Miane? Eh? Que triunfa en Ibiza y se ha convertido en la única española en colarse en el cartel del Festival de Coachella en Colorado, el festival más importante de Estados Unidos. Esto que suena es Not Today. Bueno, ¿cómo está el tema en la primera división? Está claro que cuando termina la primera vuelta y ya tenemos los ocho clasificados para la Copa de España, pues parece que baja un poco la intensidad, ¿no? Porque pues queda mucho para, para el playoff, queda mucho para decidir los equipos que suben y los que, y los que bajan en segunda o en primera división, pero hay una pelea que yo siempre la destaco porque es probablemente... Eh, la más dramática, que es la de mantener la categoría. Ahora mismo, en la primera división, hay un equipo que está muy descolgado, que lo va a tener muy difícil. Esto el es fútbol, sale, aquí todo puede pasar y no se da a nadie por muerto quedando las jornadas que quedan. Pero Burela, con cuatro puntos, colistas, sin ninguna victoria en 18 partidos, lo tiene verdaderamente difícil. Y luego, ocupando la otra plaza de descenso, está Fútbol Emulsion Zaragoza, que después de clasificar el año pasado séptimo para el playoff, está pasando una temporada de muchos apuros. Zaragoza recibía este pasado domingo. En el siglo XXI al Real Betis, le sacaba al Betis cuatro puntos Manzanares había empatado en casa del, del Pozo Murcia Y Football Emotion sabía que si quería reengancharse Aunque iba a tener más oportunidades Pero era partido importante, tenía que ganar ese encuentro Al Betis, se puso ganando En la primera mitad con un fútbol sala tremendo el Real Betis apostó por portero jugador durante veintipico minutos del partido, lo puso 3 a dos y al final Retamar, quedando décimas, le dio no solo la victoria por cuatro 2 a, a Zaragoza, sino también el gol a Verás, porque la primera vuelta había sido cinco 4 en Sevilla. El entrenador de Fútbol Emocion Zaragoza, de verdad, hace un par de jornadas, es Jorge Palos, que ya está al otro lado del teléfono. Hola, mister, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes.
1: Bueno, menudo victorión, ¿no? Por todo lo que significó, porque sabíais que era partido decisivo. La gente también lo sabía, Jorge, se batió el récord de, de afluencia en el siglo XXI y ese tanto de retamar que no solo da los tres puntos, sino que os gana el gol a verarse. Lo que se puede decir, un mediodía redondo, Jorge, en, en Zaragoza, ¿no?
3: Sí, así es. Fue un partido un poco emocional por, por el inicio tan bueno, por, por tanta gente, porque luego pasamos momentos malos con el con el portero jugador de Betis... Pero bueno, al final, el final fue un poco el resumen de, de todo, el sacar todas las emociones eh, que habíamos pasado durante tantos minutos y, y nada, pues un día redondo, un día para que la gente se vuelva a enchufar, como como has dicho, que, que viene mucha gente al siglo XXI y, y bueno, a ver si podemos seguir ¿no? con, esa, con esta dinámica.
1: Entiendes, Jorge, que sí que era un partido muy importante, a pesar de todas las jornadas que quedaban por delante, ¿no? Ya no solo por los puntos, sino por el factor psicológico que tiene verse tan cerquita, después de lo que habéis sufrido en la primera vuelta, de salir del hoyo, ¿no?
3: sí, era para mí era un partido más anímico, una una victoria que fuera una victoria anímica, porque al final ganando no estás fuera, eh, perdiendo tampoco estabas muerto, ganando unas jornadas, pero a nivel anímico verte pues cerquita otra vez, verte que las cosas van saliendo, verte que pues bueno que el día a día va dando sus frutos pues es mucho más fácil, ¿no? Todo eh, la gente se enchufa, los jugadores trabajan en el día a día mucho más convencidos de lo que estamos haciendo, así que bueno, eh, sobre todo eso, una era un partido anímico y lo, lo superamos con creces, la verdad.
1: ¿Cómo está siendo Jorge para ti? Porque esto tiene que ser como, como ir al parque de atracciones, ¿no? Como una montaña rusa, ¿no? De repente te ves en el cargo de primer entrenador por la destitución de, de David, con el que habías trabajado la pasada temporada y también esta, el año pasado salió todo fenomenal, en el club se apuesta por ti, eh, uno de los técnicos de los técnicos más jóvenes de la historia de la Liga, con solo eh, 26 años. ¿Cómo están siendo estas semanas, Jorge? Cuéntale a la gente de Futsal Futsalcopia.
0: Bueno,
3: lo primero es que estoy disfrutando muchísimo, eh, tanto el día a día como de los jugadores, de los partidos, no no estoy en absoluto incómodo con ninguna situación y eso al final, pues bueno, me hace trabajar mucho más, mucho más todo el trabajo, mucho más fácil. ¿no? Es cierto que la situación no, no era la mejor ni por la dinámica ni por tener que sustituir a un compañero con el que me tenía un trato espectacular como era David. Pero bueno, al final las cosas vienen vienen como como vienen. Eh, había que subirse a ese tren. no La verdad es que al principio no tuve ni, ni tiempo para, para pensar nada, porque fue todo un viernes y el domingo me dijeron que tenía que estar contra Burela. Y luego, pues, fue partido a partido, preparándolo, como si me fuera a quedar, porque al final yo me alejaba un poco de todos los rumores que había afuera y demás. Y cuando ya me dicen que me voy a quedar, pues, pues bueno, no no me cambia nada, ¿no? Porque al final yo seguía trabajando pensando en ganar el siguiente partido o en por, por lo menos en hacerlo bien. Y, y bueno, al final. Pues muy contento ¿no? con la situación que estamos ahora, con la que estoy ahora, a ver si podemos sacarlo y, y reforzar todo este trabajo que estamos haciendo.
1: Claro, eh, consultando no ninguna fuente no autorizada, sino tu propia página web. Jorge, tú en 2016 entrenabas cadetes y ahora entrenas un, un equipo de la élite, de, de la mejor liga de fútbol sala del mundo. Eh, este cambio, eh, que bueno, a mucha gente le puede bueno, seis años es bastante, ¿no? Eh, seis años es eh, un abrir y cerrar de ojos, ¿no? Y, y ahora estás entrenando en la élite, siendo, como digo, el segundo entrenador más joven. ¿Te has parado a pensar todo esto? O efectivamente, como tú dices, estar metido en la ola en la que estás metido ahora no te permite valorar lo que has conseguido.
3: No, lo que, te, lo que dices tú, no, no ha dado tiempo aún a, a pararme y decir... Madre mía, qué rápido ha sido todo esto, hace nada estaba en el patio de mi colegio poniendo sí. las redes por las mañanas, pasando frío los entrenamientos, y ahora pues estamos peleando por un equipo de primera división encima de mi ciudad, ¿no? que, que para mí es, es increíble. Eh, la verdad es que ha sido todo muy rápido, pero en ningún momento he sentido que ningún salto fuera demasiado alto, eh, sí. ha sido todo poquito a poco, he ido formándome por mi cuenta, he ido saltando categorías, he ido entrando, aunque ha pasado seis temporadas, realmente equipos han pasado muchos, porque había temporadas incluso de entrar tres equipos, entonces, pues bueno, he vivido mucho en esos seis años y, bueno, de momento pues estoy muy contento con la situación en la que estoy. La verdad es que no me veo para nada incómodo ni en el día a día ni en la dirección de partidos, así que, de momento, bien.
1: Tienes ahí eh, jugadores muy experimentados eh, como Reta o como otros futbolistas que son veteranos o que tienen mucha jerarquía como Adri Ortego. El otro día, eh, en el último tiempo muerto, no te vi dudar, eh, incluso creo que hubo alguno que te dijo, no, no, mister vamos a hacer esto y dijiste tú, no, no, vamos a hacer esto y era un momento de mucha tensión, eh, Jorge ¿cómo ves al vestuario? porque eres de los más jóvenes de ese vestuario, ¿cómo, cómo es el trato con, con los jugadores?
3: La verdad es que muy bueno. Eh, es cierto, luego eh, vi el tipo muerto cuando estaba sí. revisando el partido y la verdad es que ni en el momento ni, ni me di cuenta eh, de, de la situación, ¿no? Pero pero me noto con la confianza de ellos y al final cuando tienes su confianza y notas su confianza para mí es como estar entrando cadetes O sea, no, no no tengo ni la presión porque, bueno, reta ni mucho menos que tengo una relación con él desde hace años, pero el resto de jugadores al final también los conozco en el día a día, ¿no? Y y a veces que me enfado con ellos y no pasa nada porque me enfado con ellos y ellos lo entienden, o sea, que es, es lo, que, lo que toca. Así que, bueno, que yo tengo carácter que poco a poco lo voy sacando cada vez más pero no no me noto en absoluto incómodo en la relación del día a día con ellos ni, en, ni durante partidos eh, es cierto que ellos pues al final están viendo qué cosas van saliendo y, y eso al final te ayuda a, a liderar un poquito más no que da igual los años que tengas o los años que lleves de experiencia en primera división en este caso que si tú les dices que uno más uno son dos y, y es verdad luego y sale pues uh -huh. pues, pues bueno los, al final eso es lo que lo que sirve no para que para que luego me hagan caso o me toleren cuando me enfado
1: Jorge, el, el asunto, ¿no? Eh, por abajo, eh, ¿cómo está la, la situación? no? Ahora mismo habéis conseguido implicar al Real Betis, que lleva tres derrotas consecutivas y que se ha metido en el lío. Manzanares está metido en el lío, yo creo que un equipo recién ascendido, todos sabíamos que lo normal es que estuviera ahí. Burela está bastante descolgado eh, y además todavía no ha ganado ningún partido. Yo no doy por muerto a nadie porque en fútbol se hemos visto cosas más, más raras. Me imagino que tu idea... Es implicar a cuantos más, mejor, ¿no? El Levante está viviendo una temporada rarísima, pero tiene ahí un pequeño colchón. ¿Crees que entre los cuatro o tres que estáis ahora va a ser la cosa esta final de temporada? ¿O crees que va a haber más equipos que se van a meter en el lío?
3: Uf, la verdad es que es, es muy complicado de, de, de decir Porque también te pones a mirar históricamente Otras temporadas Y había equipos que estaban muertos En la primera vuelta Y todos decían, no, van a descender Y de repente pegaban un subido en la segunda vuelta y, y ya no solo es que no estuvieran abajo al final Sino que pues se salvaban cuatro jornadas ¿no? de, de antelación Entonces, pues bueno, sí que es cierto que al final Levante, por ejemplo, está en una situación un poco negativa Pero vamos, estoy seguro que van a salir de allí Porque sé que trabajan bien Y, y el deporte de élite es esto, son rachas Igual que nosotros al principio tuvimos una racha muy mala y que ahora parece que estamos un poco saliendo de ella, pues levanta cabeza acabará saliendo y luego veremos lo que pasa con con el resto. Es cierto que estadísticamente te pones a mirar y dices, pues bueno, no la vamos a jugar, ¿no? Entre otros, entre nosotros cuatro. Pero no, nos, la verdad es que obviamente mira de reojo a los rivales no vinas uh -huh. que mantienes empatados contra contra Pozo y en, en Murcia pero a mí no tío, que nos importa y suena muy tradicional esto no pero nos importa a nosotros porque creo que la clave está en mejorar el día a día que cada vez vayamos sacando mejores entrenamientos y demás para que luego el fin de semana se vayan viendo las cosas y estoy seguro que así saldrá saldrá todo
1: uh -huh. eh, vais a, a una cancha muy complicada este viernes a Naitasuna eh, tienen 22 puntos no parecen ahora mismo en una zona muy tranquila pero es verdad que también son siempre con una situación muy complicada, por, por la escasez de plantilla, por las dificultades de cada año que le quitan a los jugadores más, más destacados eh, Igual que metisteis en el lío al Betis, Jorge, ¿crees que ganar a Sotan a puede hacerle sembrar dudas también?
3: Bueno, es cierto que están viviendo una temporada extraña porque han, eh, han perdido bastante gente por, importante por, por lesión, uh -huh. pero aún así ya, ya sabemos cómo es Asuna y saca rendimiento, y mano saca rendimiento de, de, de todo lo que tiene, ¿no? Y, y así se ve Están con 22 puntos en la zona tranquila si van a estar al final o no, no lo sé es complicado, es verdad que 22 puntos son muchos y, y no sé en cuánto va a estar la salvación pero pero dudo mucho que, que dejen de puntuar tanto de aquí al final de temporada como para sufrir, no entonces pues bueno, a ver si nos aprovechamos de, de esa zona tranquila en la que están para poder hacerles daño y, y, y nosotros empezar a acercarnos a ellos no el objetivo será siempre acercarnos a esos, a esos puestos más tranquilos y, y ver hasta dónde llegamos nosotros.
1: Estaba pensando Jorge, ya la, la última, en esas cuentas que, que todos tenéis en la cabeza, no el otro día dijo Juan Lu que la salvación está en 30. A mí 30 me parecen muchos. Eh, estoy seguro de que tú te has echado tus cuentas, Jorge. ¿Dónde crees que va a estar? ¿En qué margen crees que va a estar la salvación?
3: Pues ob obviamente hechas cuentas, eh, <risa> obviamente miras eh, históricamente otras otras temporadas. Es verdad que la, la anterior no vale para nada porque eh, sí. éramos dos equipos de más y, y bueno, hay que sacar más coeficientes ¿no? para ver ahí, para ver la salvación. Pero es que aún así, históricamente hay jornadas en las que la situación está en puntos mucho más bajos y otros sí. mucho más altos, entonces también es verdad que esto va evolucionando y cada año esto está mucho más igualado y cada uno puede ganar, cada equipo puede ganar a cualquiera ¿no? entonces, claro, treinta puntos me parece mucho, sí, pero es que el, ahora mismo estamos viendo cómo está la situación que, que nosotros empatamos en Cartagena, que Manzanares es en Murcia, es que se pueden sacar puntos de de cualquier campo, ¿no? Entonces, pues bueno, cuentas de puntos no quiero echar, uh -huh. porque si no, cada vez que nos sacamos tres, sí. <ríe> pienso que estamos más lejos todavía, entonces prefiero pensar en sacar los tres el siguiente partido y ya está, pero sí que es cierto que, que que está muy cara, está muy cara, uh -huh. pero porque están muy caros los partidos, no porque esté muy cara la, la liga en general, ¿no?
1: Bueno, pues eso lo vamos a disfrutar todos los, los aficionados, yo siempre lo digo, ¿no? Que quizá de la pelea que más disfruto es la del descenso, es un poco... Eh, sádico, ¿no? Porque dice, joder, hay gente que se está jugando ahí mucho, ¿no? Pero creo que es la más bonita, ¿no? Por lo que supone quedarse en primera división, por, por, por esa batalla tan, tan tremenda de equipos, por ejemplo, como Manzana ejerciendo, uno de Zaragoza, que el año pasado estaba jugando playoff y que este año tiene, tiene que estar peleando ahí, o el Betis, ¿no? Que es una pedazo de institución y tampoco le están saliendo bien las cosas. Así que bueno, quedan jornadas por delante, veremos al final dónde está la, la salvación, pero creo que de momento puedes estar bien orgulloso de lo que estás haciendo en este inicio de, de carrera en primera división al frente de, de Zaragoza. El otro día disfrutamos mucho en gol del, del partido, Jorge, así que mucha suerte en Anaitasuna que la vais a necesitar por, por lo dura que es esa cancha y ese, ese rival. Gracias por atendernos, un abrazo grande. Muchas gracias a vosotros. Jorge Palos es el entrenador de Fútbol Emotion Zaragoza, el segundo más joven de la historia de la Liga Nacional de Fútbol Sala con 26 años recién cumplidos.
3: La tertulia de Futsal Cope.
1: territorio de tertulia con los temazos de DJ Miane. Patricia Torres, esta eh, DJ que nos trae Javi jugó hoy la malagueña y que eh, va a sonar en Coachella en Colorado. Esto es una cosa verdaderamente verdaderamente complicada. Para abrir territorio de tertulia hoy hemos dicho, vamos a cruzar España hoy con con la tertulia y nos vamos a ir hasta Galicia con eh, un gran amigo del, del programa como es Millán Gómez. Hola Millán, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
4: Hola Santi, buenas tardes, encantado de saludarte.
1: Igualmente. Y hasta Cádiz con otro gran amigo del programa, eh, en Futsal Sur, Paco Gago. Hola Paco.
2: Hola, ¿qué tal? Espero verte en
1: la Copa, supongo. Bueno, pues no sé, va a estar complicado, ¿eh? Desde que organiza la Copa de la Real Federación Española de Fútbol, las cosas están más más difíciles. Vamos a ver, estamos ahí el equipo de Copa, a ver si por lo menos podemos ir a algún representante. Paco, tu talismán, ¿no? Alba Dac, que tú te la sentabas siempre al lado, ¿eh? Que te daba suerte.
2: Bueno, y ya allí en Jaén, pues, total no tiene que dar.
1: suerte total no sí, tiene que dar allí. Salió bien, salió bien. Bueno, mira, si queréis empezamos hablando de, de la Copa de España y de, del follón que hay con las entradas, ¿no? A nosotros siempre nos llegan mensajes eh, y correos preguntándonos por esta circunstancia. Eh, me imagino, Paco, que estás al, al corriente de todo lo que está pasando. ¿Cuál es el lío? Porque es la polémica de la venta de entradas para la Copa.
2: La, pol la polémica está en que un día antes sí. han vendido entradas, y bastantes, a gente que no tiene nada que ver con los clubes que participan yo conozco gente que tienen entradas. evidentemente las habrán comprado, se habrán pedido a gente, del, por ejemplo del Jaén en este caso, por decir algo y es que ha sido ponerle a la venta al día siguiente las entradas, a las 12 de la mañana y a las 12, 5, 10 es que no había no abonos había, no, había no había bonos. y yo creo que esto está muy mal gestionado pero mmm, no da hora eh de siempre porque hoy se activan los abonos se desactivan y no hay problema entonces por ejemplo el jaén bar coño el que pierda ese abono queda desactivado claro porque si tiene una preferencia los abonados del jaén o del bar etcétera etcétera para ver a sus equipos para ver a sus equipos una vez que queda fuera no tiene por qué tener ese abono porque después tiene la lectura. O lo vende, lo regala, o se lleva de vuelta y una una grada vacía.
1: Tal cual. Sí, yo ya sabéis que en esto soy sospechoso, porque eh, yo estaba muy de acuerdo en cómo organizaba esta competición la Liga Nacional de, de Fútbol Sala, y la que lo organiza la Federación, pues a mí es que me deja muchas eh, sospechas y muchas sombras, la verdad. Eh, pero no entiendo, Millán, que esto que es una fiesta del Fútbol Sala, la mayor fiesta quizá del Fútbol Sala, se convierta, eh, antes de empezar, ya en polémica, en líos y en, 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 en jaleos, ¿no?
4: Sí, porque además, sobre todo, no, no beneficia a nadie este conflicto perenne, eh, porque el principal perjudicado al final es el producto, el fútbol sala, el espectáculo, el aficionado, eh, los clubes, que son eh, todo este conglomerado es lo importante, es lo que hay que cuidar, por la supervivencia y por el crecimiento de un deporte tan bonito y tan espectacular como es el, como es el fútbol sala. Además, en el formato de competición, para mí más bonito que hay. Uh -huh. eh, yo he ido a bastantes copas de España de Fútbol Sala, voy habitualmente a la, a la Copa de Baloncesto, que es exactamente el mismo formato, hace unas semanas en, en Granada, y yo siempre defiendo, eh, eh, con respecto a la Copa de Fútbol Sala o a de Baloncesto, que es básicamente el mismo formato, que tiene que ser en el lugar eh, idóneo, en cuanto a capacidad. El olivarera tiene 6.589 aficionados, que es una cifra bastante importante para para, ...para Fútbol Sala... ...pero creo que evidentemente... ...a la hora de difundir... ...a la hora de promocionar los la, las entradas... ...pues hay que facilitar la, las cuestiones... ...y más cuando eh, en este caso... ...se designa una sede como, como Jaén... ...que evidentemente... ...por situación geográfica... ...por situación física... ...no es la ideal, no es la uh -huh. más céntrica... ...por así decirlo... ...es cierto que hay que ir a todos los lugares... ...pero también creo que, que por parte de la organización... ...tienen que dejar ese conflicto permanente y facilitar eh, el desarrollo correcto del fútbol sala. Eh, y sobre todo que haya bonos que sean asequibles, que sean rentables, y sobre todo, y más importante, que no haya dificultades a la hora de venderlo, porque si no el aficionado también se cansa, se erosiona y pierde interés en, el, en este espectáculo, y por tanto el principal perjudicado es el deporte en general con todos sus eh, diferentes eh, agentes.
1: Pues sí, la verdad es que es una pena en, en lo los, que se está convirtiendo, horarios, Paco. Los sí. horarios, los horarios. Sí. Eso es.
2: Un jueves nueve treinta de noche es muy tarde para muy los tarde, niños. Sí, sí, sí. Y luego la distancia hay en, en algunos partidos de un de un semifinales. Desde las 5 hasta las 9 de la noche. Hmm. ¿Qué hace la gente después cuando termina el primer partido? Cuando tienen un abono ya dentro de, del pabellón.
1: Fue el que año van, pasado cuando hubo queda. un partido por la mañana y uno por la noche, yo también, creo, ¿no? también, En el Wicin. También,
2: también, sí, sí. exactamente. También. Bueno, aquí también manda la es que manda la tele.
1: Un... Ya sabéis cómo funciona. Me imagino me imagino, eh, que lo dará Teledeporte y nosotros, desde luego, en gol no, no lo vamos a dar. Y me imagino que son los que ponen los horarios y el bien del aficionado en este caso pues no no interesa mucho. Así que bueno, pues a ver cómo sale esta copa que tiene una pinta muy pues buena. No
2: tenemos suerte porque antes mmm, si iba uno detrás de otro. Con su tiempo para sí, calentar, sí. etcétera, sí. etcétera, iba uno detrás de otro. Siempre se han todos los partidos.
1: Sí, sí. Bueno. Yo ya sabéis que en esto y, todo lo que diga va a ser utilizado en mi contra porque estoy y, marcadísimo. Y por el
4: perjuicio de los propios finalistas. Si hay una semifinal a las cinco y otra a las nueve, el primer semifinalista tiene una ventaja clara con respecto al otro finalista.
1: Tal cual. Es,
4: es algo evidente. Y después que la final sea a las siete y media, yo creo que es excesivamente tarde para los aficionados que se desplazan de otros puntos de España. Yo creo que lo lógico es un poco antes, sea seis y media, sea seis, para facilitar el, el desplazamiento de vuelta a casa de muchos aficionados. Y más en una ubicación como Jaén que no es la más céntrica posible. Pero que por en este caso hay que ir a todos los lugares posibles. Sí. Por supuesto. No se le puede quitar no evitar... un poco el, el desplazamiento sí, de, no... eh, de aficionados. No,
2: en este caso lo no podemos poner el dedo en de la llaga con la federación por ser la final, ahora que sea. Sí. Porque mmm, antes también yo he ido a, a Santiago y la final ha sido a la las nueve de la noche. Sí. Sí, sí, sí. Y yo lo gobierno ha sido... Eso no tiene nada que ver. Hmm. Que es un partido único, un domingo y ya está la televisión etcétera etcétera lo chocante por ejemplo un partido a las cinco de la tarde y luego el otro a las nueve ¿Qué hacen esos aficionados sí Eso, sí sí ya digo que
1: el año pasado Paco fue todavía más flagrante porque fue mañana una y tarde noche otra así que bueno no quiero que andemos más en este en este tema porque al final bueno no 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 vamos a solucionar nada esperemos que sea una bonita bueno, copa que se vea bien en la tele y que podamos disfrutar de ella. Inter Interpalma y Barça-Gimbi el jueves y Rivera-Navarra-El Pozo y Viñalvalli y jaén el, el viernes. Bueno, de la pelea por abajo, eh, Millán, ¿qué pasa con Burela? 18 partidos sin ganar. Eh, todavía no demasiado lejos, si tuviese una reacción. Yo no sé allí qué se dice, si, si se le da por muerto, si alguien alberga alguna esperanza de que pueda salvar la categoría o qué es lo que se, lo que se comenta.
4: Pues lógicamente que hay bastante decepción por la situación de, del equipo, porque Santi son 18 partidos, ninguna victoria, y hay que recordar que incluso el equipo eh, hace unos meses perdió también incluso contra un rival de segunda división como Santequera en Copa del Rey 2-1, y quedó eliminado. Uh -huh. Por tanto, estamos hablando de que entre Liga y Copa no ha ganado ningún partido. De hecho, su primera victoria oficial fue hace unas semanas aquí en Lugo, precisamente, ganando en Copa Galicia en cuartos de final al, al Lugo Sala. Eh, es un equipo Burela que siempre compite, que es cierto que yo creo que comete errores defensivos importantes en balón parado defensivo y sobre todo tiene un problema de eficacia de cara al gol. Eh, es cierto que, que tuvo ahí un momento eh, en las últimas semanas donde mejoraba, por ejemplo contra Xota cuando pierde 2-3 en casa genera muchísimo, sobre todo en la primera mitad, pero tiene un problema de cara al gol. Por ejemplo, es capaz de, de empatar contra el Pozo Murcia 3-3 en casa, un Pozo Murcia que era muy fuerte, eh, y está siendo muy fuerte fuera de casa esta, esta temporada, y después yo creo que tiene ahí, justo después de ese, de, esa, de ese empate contra el Pozo, tiene tres desplazamientos en siete días, comienza de una forma bastante lógica, por así decirlo, por, el, por, por, el, por la dimensión del rival perdiendo en Jaén, después empata contra un rival directo fuera de casa como el Manzanares, y yo creo que esa derrota final en el tercer partido de ese, de ese tour, de ese viaje, esa derrota contra un rival directo 4-0 en Zaragoza creo que les deja muy tocados. Es cierto que después compite contra el Barça, pierde 2-4 contra un Barça que vino con muchas bajas a, a Burela. Eh, Burela siempre compite, pero es cierto que, que le falta algo. Le, falta, le faltan cuestiones para, para sumar y son 18 partidos y, y, ninguna, y ninguna victoria. Porque hasta hace unas semanas, Santi, es cierto que el equipo no ganaba, pero tenía un margen bastante asequible o sí. factible de poder remontar, pero ahora mismo son nueve puntos con respecto al, a, la, a la salvación, y además eh, el que marca la salvación es Betis, que yo creo que es un equipo que está ahí, pero tengo la sensación de que sí que va a salir por el talento que tiene, porque tiene muchos altos y bajos durante la temporada, y tiene talento, y además es un equipo que sin ir más lejos fue capaz de eliminar a todo un Barça en Copa del Rey. Mm
1: por la experiencia que te da tantas temporadas cubriendo la Liga Nacional de Fútbol Sala. Eh, Paco, ¿cómo ves la pelea por abajo? ¿Descartas a Burela? ¿Crees que va a estar entre estos, entre estos tres equipos que están ahora mismo? ¿Que se va a implicar alguno más? ¿Cómo lo ves? Sí, sí, que Burela está condenado. No nos mm. encallemos. Mm.
2: No ha ganado, de 18 no ha ganado ni un partido. Ha empatado cuatro. ¿Y adivina dónde empató? ¿Adivina dónde empató? En Sevilla. Tiene que empatar en Sevilla. Mm. Y, y, y se escapó el triunfo al final. Pero hasta mereció ganar, uh -huh. pero está condenado es muy difícil, un equipo que en viciosas jornadas no ha sumado ni un triunfo no lo va a hacer ahora, sí uh -huh. entre algunos partidos, pero no es suficiente para llegar a donde tiene que llegar uh
1: -huh. sobre todo Entonces, por el, el Betis... acelerón, ¿no? como dice Millán el acelerón que han pegado claro. Zaragoza eh, ¿no? claro, y aunque el Betis, yo lo
2: veo mal, pero Manzar está ahí está el Zaragoza está pueden Betis y esperemos que así sea pero que lo, lo, lo veo muy muy vamos uh -huh. Muy difícil. Antes voy a la luna.
1: <ríe> eh, Millán, ¿crees, no, que se, ¿crees que se va a implicar algún equipo más? Porque lo de Levante es tremendo. Son seis derrotas consecutivas. ¿eh? De momento tiene ese colchoncito de cinco puntos, sí. pero esto va a depender de lo que le exijan tanto Zaragoza como Betis, ¿no?
4: y Además es que Levante en estas últimas jornadas tiene que jugar contra Burela, Betis, Manzanares y Zaragoza.
1: Hmm.
4: Ante los rivales directos. Y digo rivales directos porque hoy día su pelea es la permanencia. Está claro Sabes, sí. Santi, que, que yo veo todos los partidos de Levante que puedo por por su entrenador, por Diego, sí. desde aquí de Lugo, por Diego. Pero llevan cinco derrotas seguidas y ocho partidos oficiales sin ganar. Siete de Liga y, y uno, de, y uno de, de Copa del Rey. Creo que están inmersos en esa situación. Creo que todavía no han levantado del golpe anímico de, de esa derrota en la, en, la, en el tercer partido de la final en el Palau. Uh -huh. con, con aquel gol eh, que, que le empata al Barça a falta de 46 segundos del partido y a 44 segundos del final de la segunda prórroga, del segundo tiempo de la prórroga. Eh, le han afectado los parones, lesiones eh, también esa marcha de, de, de Esteban que, que era una pieza importante en el, en el equipo y hoy día Levante evidentemente tiene que luchar por la salvación, ¿qué, qué ventaja tiene? Eh, que tiene encarrilado, por así decirlo el, el, el Averas directo, por ejemplo Burela que ganó 5-3 en, en Valencia, le ganó 4-2 a Betis le ganó 4-3 a Manzanares ahora precisamente este sábado visita Burela que es un partido trascendental para, para ambos equipos y lo que ocurre con Levante es que ese, ese perfil de equipo que la temporada pasada dominó mayoritariamente la liga regular, que estuvo muy cerquita de ganar el título, que llegó a semifinales de Copa de España, seguramente gestionar a la hora de competir, eh, pelear por un objetivo tan diferente y tan antagónico y tan contradictorio como es la permanencia, le puede costar muchísimo, por supuesto, porque era un equipo construido para, para darle continuidad a, a la temporada pasada donde estuvo, repito, a punto de ganar
1: la Liga. Sí, era la temporada de la ilusión, de la Liga de Campeones, de, de, bueno, pues efectivamente de dar un paso adelante, ¿no? Las cosas empezaron a torcer y no han sabido ahora mismo enderezarlas, ¿no? Y vamos a ver si se meten o no se meten en ese lío y, como digo, también depende un poco de lo que le exija el Betis y, y Fútbol Emotion Zaragoza. Paco, te quiero preguntar por lo de Inter. Eh, fíjate cómo ha estado al borde del alambre, al borde de quedarse fuera de la Copa de España, coqueteando incluso o cerca de los puestos de descenso. Y ha reaccionado el equipo de Tiro Pérez, ya está séptimo otra vez, clasificado para la Copa de España. Eh, los equipos que tienen Gen ganador, Paco al final lo tienen siempre. Yo
2: siempre lo he dicho, lo dije la pasada temporada, lo dije en tu en, aquí, también sí, lo dije aquí, sí. que aquí vemos arriba al Bar de Peña, el Cartagena, al Palma, bla, bla 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 bla, pero siempre al final es Barça o Inter. Mm. y no hay más. Recuerda la pasada temporada, es el Barça, la temporadita que se marcó, eh. Mm. Y quedó campeón de
1: liga. Sí, sí, Inter. ¿Por
2: qué no puede ser este año el Inter ese Barça del pasado curso?
1: Sí, sí. La verdad es que parecían eh, Millán completamente desahuciados eh, de, de los que tenían para que Peleando
2: por estar en la Copa. Igual sí, que sí. esta gente este año.
1: Sí, sí. Bueno, que hubiera sido histórico. Además, en una Copa de ocho dejar fuera a Inter. ¿Y cómo se han recuperado? Es tremendo lo de lo de estos equipos sí, que, sí, sí. que tienen ese gen ganador, ¿no?
2: Y como no se crucen con el Barça, perdón, como no se sí,
4: crucen con el Barça antes... sí muy experimentados. Yo creo que ahora está en el mejor momento de la temporada, con mm. cuatro victorias, sobre todo ganando en, en Pamplona y en Valdepeñas, que son canchas complicadas. Es cierto que empezó la temporada bien el equipo, pero yo creo que después se encadenó unas derrotas que, que, que le hicieron dudar mucho. Eh, la derrota ante el otro clásico de la competición como es Pozo Murcia, justo después la derrota en casa contra Cartagena, perder de, con goleada en, en Jaén, pero ahora se han recuperado. Eh, el equipo de Tino Pérez, que tiene evidentemente talento. Es cierto que seguramente Inter no tenga la plantilla de otras temporadas cuando ganó, por ejemplo, cinco ligas seguidas hasta 2018, pero tiene jugadores muy competitivos, eh, por supuesto. Entonces eso al final se nota. Se nota porque es un equipo, con como dices tú, Santi, con ese gen competitivo, con, con ADN ganador, y yo creo que hoy día ese equipo que viene de menos a más pues seguramente sea un equipo muy a tener en cuenta en la Copa de Jaén y, por supuesto, después en, en playoffs de la Liga. Y como dice el compañero, pues ¿por qué no puede ser como el Barça la temporada pasada? Porque hay que recordar que el Barça la temporada pasada eh, comenzó la temporada en la, en la zona baja y fue poco a poco remontando hasta ganar la Liga en el, en el Palau por un ambiente maravilloso dentro de lo que permitía el protocolo sanitario. Yo estaba allí. ¿Y, y por qué Inter no, vive, no, no puede vivir sí, esa, sí. esa situación? Además con mucho mérito porque incluso se hablaba de un posible cambio de entrenador eh, ya con fichajes para la temporada que viene, eh, pues salían nombres, etcétera, pero, pero claro un equipo que tiene a jugadores como Jesús Herrero como Boyes como Cecilio, pues lógicamente lo lógico es que más pronto que tarde, salgan hacia arriba y hoy día yo creo que están el mejor momento de la temporada, sin duda. Hmm.
1: Eh, tenemos que terminar ya, pero deja, dejadme que, que le pregunte a Paco por Antequera. Eh, Paco, ¿está la gente muy ilusionada por ahí abajo con esa Final for de la de la Copa del Rey?
2: Hombre, figúrate, Un equipo de segunda. Curiosamente, los dos andaluces en segunda han jugado la Copa del Rey. Uh -huh. Primero fue el Betis y ahora es el UMA. Y súper ilusionado y aparte el temporado que están haciendo en segunda con esta pues, marcha directa para volver a la primera. Veremos a ver cómo llega Mayo, cómo llega en la Liga, porque no olvidemos que detrás de las detrás de la Final Four van a tener el play-off y yo creo que que Uma, la cenicienta, la que todos querían, sí. veremos el sorteo y puede dar mucha guerra, quizás hasta sorpresa, ¿eh? porque no tienen nada que perder y mucho que ganar
1: sí una copa muy muy bonita eh, por porque además va a haber un ganador nuevo un campeón nuevo porque hay cuatro equipos como muy coperos no como industria santa coloma y la verdad es que bueno cuando se confirme la sede y todo sí, esto fíjate y que bechas... se ha
2: metido industria y jaén sí que no, que, que no han conseguido ganar la copa sí, ¿eh? y han estado varias
1: veces. Va a ser bonito, sí. Va. Como digo, va a haber un nuevo, un nuevo campeón. Y le preguntaba a Paco por Uma, y a ti, Millante te tengo que preguntar por Noya. El año pasado, por el formato que llevó la segunda división, se quedaron fuera. No sé si habéis calculado ya cuándo va a subir a primera Noya, pero no creo que tarde muchas jornadas, ¿no?
4: Pues ya pudo haber ascendido este, este sábado. Lo que ocurre hmm. es que eh, empató contra. Peníscola, eh, este fin de semana puede ascender, quedan siete jornadas, por tanto 21 puntos en juego, distancia en 18 puntos a Peníscola, veinte en ante Antequera, Noya visita a Malata, visita a Ferrol, por tanto se pueden desplazar aficionados. En el caso de que Parulo gane y Peníscola no gane, por tanto empate, por ejemplo, eh, Noya ascendería directamente a falta de seis jornadas, lo cual es una auténtica barbaridad. Comenzó la temporada con mano de hierro con cinco victorias iniciales, por ejemplo, fue capaz de ganar en Antequera 1-7. Un equipo en crecimiento continuo, crecimiento exponencial. Es la cuarta temporada de Marlon Velasco como primer entrenador. Un club fundado hace apenas menos de 14 años, en 2008. Siempre con un crecimiento sostenido. Nueve temporadas en segunda B. Al principio salvándose en segunda división. Ya la temporada pasada, dominando la, la liga, lo que ocurre es que recibieron un golpe muy grande eh, perdiendo esa promoción, de, esa promoción contra el elegido en semifinales. Sí. Eh, perdieron además de forma clara en el elegido 8-1 pero tiene en su mano ascender por primera vez en la historia a Primera División una, una, una villa marinera muy cerquita de, de Santiago de Compostela, siempre se dice que es, digamos, por así decirlo, el puerto de Santiago de Compostela, mm -hmm. además con un pabellón con un grandísimo ambiente como es el Agustín Maurice y con jugadores sensacionales, eh, destacando el pívot Bruno Gómez o Adrián Pirata, también que es pívot, eh, bueno, varios jugadores con un nivel goleador tremendo y con las ideas muy claras desde el club y, evidentemente, salvo Milagro, eh, jugarán la próxima temporada en primera división y creo que tienen bastantes opciones de ascender o este fin de semana en Amalata o la siguiente jornada ya en, en casa.
1: Lo que va a garantizar además la que... Segunda, sí, la saco. segunda le debía algo a Marlon Velasco y este año se lo va a devolver. Sí, se lo va a devolver, sí señor. Sí. En un formato, como digo, el año pasado raro porque no, no premiaba sí. al, al campeón ¿no? con esos dos grupos Entonces, y todo lo que ocurrió. Bueno, y como digo, va a garantizar... Que va a haber un equipo gallego en la élite la temporada que viene, pase lo que pase con, con Burela. Eh, Millán, Paco, que como, muy, como siempre, muchísimas gracias por, por estar ahí un, un miércoles en Futsal Cope. Un placer. Un placer, Buenas, tío. Un placer. Paco Gago y Millán Gómez, señoras y señores, hoy en la tertulia de este 394 de Futsal Cope.
4: En Futsal Cope, futsaleros por el mundo.
1: Vámonos de viaje por, por el mundo con la directora Teresa Sendín. Ya sabéis que estamos muy pendientes, como ocurre en todos los lugares del mundo, con lo que está pasando con Ucrania. Esta semana eh, estábamos detrás de hablar con Esteban. Hablamos con él hace muy poquitas semanas. Eh, se habla mucho de su llegada a la Liga Nacional de Fútbol Sala, después de su desvinculación por la, el conflicto bélico eh, de su equipo en Rusia de KPRF. Eh, no vamos a hablar esta semana con Esteban porque anda, anda liado Pero sí que le podemos preguntar a la directora Sendin cómo está el asunto Hola Teresa, ¿qué tal? Muy buenas tardes
5: Muy buenas, ¿qué tal? Bueno, se desvinculó del
1: fútbol sala ruso por, por esta nueva ley, ¿no? Que, que permite a los jugadores salir Y suena y mucho para equipos de la Liga Nacional de Fútbol Sala
5: Exacto, eh, Hace la semana pasada lo comentábamos Que la FIFA había eliminado la vigencia de esos eh, contratos de jugadores en Rusia y en Ucrania con lo que podían tener la libertad de, de, de salirse de esos eh, equipos y fichar por un equipo eh, nuevo en concreto. Como ha pasado con el caso, aunque no por este tema de, de los jugadores que ficharon por Sinara, por, eh, por Chino y por Catela, que al final han, han firmado por otros equipos en, en la Liga Española, pero bueno propiciado por esa por esa guerra y por esa situación de emergencia que hay tanto en Rusia como en Ucrania, la FIFA decidió eh, rescindir esos eh, contratos de esos jugadores para que tuvieran esa libertad, y Esteban ya se ha venido para, para España, ya ha vuelto a España, y lo que comentas, estamos eh, pendientes de ver eh, las noticias que puedan llegar sobre su futuro, que de todo parece indicar que terminará la, la temporada en la Liga Española, o si no, ya de cara a la, a la temporada que viene, eh, apostar por un nuevo proyecto que, que sea más seguro y más y más para él.
1: Bueno, eso en cuanto a Esteban. Y como eh, con Esteban esta semana no hemos podido hablar, ha dicho Teresa, déjame que llame a un buen amigo de este programa a ver que nos cuente cómo le van las cosas. ¿Dónde nos llevas esta semana entonces?
5: Pues nos vamos a ir de, de viaje a visitar un auténtico trotamundo del, del fútbol sala, como es el jugador del Meta Catania que vive, que está viviendo este este año el fútbol sala italiano muy a fondo, que no es otro que Gonzalo Galán. Eh, Gonzalo, ¿qué tal?
0: Hola, muy buenas Teresa, todo muy bien.
5: Bueno, creo que, eh, ¿qué tal llevas el, el pasaporte? ¿Todavía tienes espacio para poner sellitos?
0: <risa> sí, de momento sí, de momento tenemos espacio y, y, y ganas y fuerzas. <risa>
5: cómo estás viviendo esta temporada en italia
0: pues muy bien la verdad que muy bien eh, el equipo es un equipo muy serio en contra de todo lo que se dice de italia eh, estamos en un equipo muy muy serio con, con una estructura bastante buena y, y bueno el campeonato italiano es, es igualadísimo muy competido muy físico muchos contactos y, y bueno la verdad que, que a mí personalmente me, me está gustando me está gustando mucho la experiencia.
5: ¿Cómo es eh, tu equipo? ¿Cómo es el Meta Catania?
0: Pues somos un equipo que, que queremos jugar bien el balón, de hecho creo que, que somos de los equipos de la Liga que mejor tratamos el balón y, y que luego pues eh, sí que con, tenemos al entrenador español como es Ramiro. Que, que, bueno, tenemos esa, esa filosofía de, de intentar tratar siempre bien el balón, de ser tácticamente buenos en ataque, y, y bueno, es lo que intenta transmitir, es eso, y, y nosotros estamos pecando quizá a la falta de, de pues somos siete o ocho jugadores nuevos, con entrenador nuevo, pues al principio de temporada hemos pecado mucho de, de, de cosas y de detalles, que nos han quitado puntos que eh, podríamos haber estado en Copa, un poquito más para arriba, y... Y bueno, pues eh, eso, queremos mejorar eh, en ese sentido para ser para un equipo mucho más completo en la segunda vuelta y poder poder estar en los playoffs que, que es el, el objetivo del club.
5: Ahora mismo en Liga eh, estáis eh, novenos a un punto de esos eh, puestos de, de playoff eh, ¿Los objetivos de este año por dónde pasan? ¿Qué es lo que te plantearon cuando llegaste al equipo?
0: Pues el objetivo, uno de los objetivos principalmente era estar en Copa, que por un punto no, no lo hemos conseguido, no lo pudimos conseguir. Pues la verdad que fue, fue un palo bastante, bastante gordo. Pero bueno, ahora el otro el siguiente objetivo es playoff y, y aquí en playoff realmente no es un decir. Es ¿eh? verdad, da igual ser octavo, que segundo, que cuarto, porque eh, cualquiera le puede ganar a cualquiera. Nosotros hemos perdido contra el último en casa, le hemos ganado a Pésaro, que es el campeón, hemos competido contra Padova hemos ganado a Napoli en su casa a 0-5 al descanso, o sea que eh, realmente tienes que estar en playoff. da igual la posición que estés, porque luego competir, vamos a competir contra todos.
5: ¿Y cómo está el, el fútbol sala italiano? Nos cuentas que tu equipo es eh, serio, a pesar de todo lo que se puede escuchar de, de la liga eh, italiana. ¿Cómo estás viendo, además de tema organizativo a tema eh, más eh, económico, eh, toda la evolución del fútbol sala en Italia?
0: Pues a nivel a nivel de, de seriedad de clubes y tal creo que los últimos años ha, ha mejorado bastante sí que sí que es verdad que igual quedan esos clubes que, que si van bien las cosas te pagan y si no van bien pues a lo mejor me hago el remolón un par de meses pero en general ha, ha mejorado bastante eso hay que admitirlo y, y bueno luego aquí ellos tienen su 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 mercadeo tú tienes tu ficha y y si no estás rindiendo a lo mejor te venden a otro equipo cosas fichajes y, trasp y traspasos que para nosotros en España es impensable que paguen por un jugador 20 o 30 mil euros eh, para un año y medio o algo así y aquí entre ellos pues es lo que lo que les gusta y, y lo hacen lo hacen bastante eh, y bueno la verdad es que, que el campeonato no es muy igualado falta falta desarrollar sobre todo tema de infraestructuras hay pistas más pequeñas, hay pistas de goma, hay pistas que que de 36 metros que no se puede jugar, entonces pues, quizás falta unificar un poco todos los criterios de, de pabellones y, y un poco más eso y trabajar sobre todo la base, eh, tener una base seria en todos los equipos y que no sea una excepción sino que sea la regla, creo que es lo principal de todo y, y bueno y ahora han aprobado una reforma para el año que viene en tema de de italianos para que tienen que ver en serie a creo que son ocho italianos o siete u ocho italianos en el equipo y bueno veremos en qué queda pero bueno intentando fomentar un poco eso crecer, que crezca el nivel de, de italianos porque porque aquí hay muchísimos, muchísimos extranjeros y, y bueno quieren quieren paliarlos de alguna manera
5: Después de conocer tantas eh, ligas europeas, eh, ¿cuál crees que está teniendo esa mejor progresión eh, que está apostando por el fútbol sala y por que se siga evolucionando dentro de sus competiciones locales?
0: A nivel de progresión, yo creo que sin duda es Francia. Creo que, de hecho, del año pasado que yo estaba allí a este año, yo ya, ya estoy viendo una evolución. Estoy viendo pabellones mucho mejores, eh, mucha mucha más afluencia de público. Estamos viendo que Laval está metiendo 2.500, 3.000 personas todos los partidos, eh, Mugol la semana pasada mete 600, porque el pabellón es de 600, eh, contra, contra Nantes, Sporting también está metiendo mucha gente, Toulon a nivel de, de, de repercusión y de crecimiento la liga francesa, creo que ya ha crecido y creo que va a seguir creciendo, porque, porque el apoyo de la federación es muy muy grande y, y es un apoyo de verdad, no es un apoyo de decir yo apoyo y me pongo la medallita y ya está. no Allí se está invirtiendo y se están haciendo las cosas bastante bien. Eh, en Italia ha crecido en, en otros aspectos, en nivel de seriedad de pagos, como te comentaba, sí que ha crecido. Eh, en competitividad creo que el nivel de jugadores uno por uno que hay en el campeonato italiano no lo hay en otro, en otro en otro en otra liga por el tema de, de que los salarios son más altos y pero bueno faltan faltan otras cosas de infraestructura de, de formación y, y bueno pues creo si tuviera que decir uno diría cambiando francés
5: y el, en en vuestra vida en en Italia eh, cómo cómo es eh, cómo es eh, vuestro día a día que además eh, teniendo cerquita el, el etna no sé si os da muchos sustos de vez en cuando
0: Algún susto nos da, algún susto nos da. Ahora, el <ríe> último mes, un mes y medio, has estado un par de veces en erupción, pero, pero de ver la lava saliendo de esta, no es un poquito de humo, no, no. Estas dos veces han sido, han sido buenas, pero está, está cerca, pero realmente no está tan cerca, porque puede salir lava una semana entera, que aquí no, no va a llegar nada. Se, pues Tuvimos, por ejemplo, el día del Pésaro, que hace un tres semanas o así, pues por ejemplo una anécdota es que ellos no pudieron aterrizar en el aeropuerto de Catania, se tuvieron que ir a otro aeropuerto porque porque ena estaba en erupción y la nube volcánica no dejaba no dejaba aterrizar el avión, el aeropuerto estaba cerrado. Entonces, te afecta un poco en el día a día, pero tiene tiene mucho encanto también. Justo hoy lo hablaba con los compañeros de, de tener que ir a visitarlo a ver si si antes de acabar la temporada, que llegue la primavera, podemos subir porque porque es una, es una maravilla tenerlo aquí cerca y poder disfrutarlo y sufrirlo, entre comillas.
1: Lo que decimos siempre, Gonzalo, ¿no? que es lo que tiene jugar al fútbol sala afuera, ¿no? Que, que no es solo jugar al fútbol sala, sino todas las experiencias eh, a nivel de turismo, a nivel de compañeros y, y de la vida en otros países que que te llevas, así que a disfrutar de, de Sicilia, supuesto. que es un tesoro eh, de tu equipo, ya vemos también por ahí te oímos con tu enano, así que nada eh, te sí. agradecemos mucho la, la atención como siempre Gonzalo, y que vaya fenomenal esta temporada que, que está por finalizar, un abrazo grande.
0: Muy bien, muchísimas gracias gracias a vosotros por estar siempre atentos, un abrazo muy grande. Gonzalo Galán, que este año ha marchado
1: con su familia a Catania, a jugar en el Meta, ¿qué más tenemos por ahí, Teresa?
5: Pues eh poco más. Seguimos eh, pendientes de todo lo que va pasando en, en las ligas eh, europeas que harán carrila en esa etapa de copas de España o copas de Italia, copas eh, francesas y, y demás. Así que pendiente de todos eh, nuestros españoles por, por el mundillo y, y empezamos eh, la época de recolección De cosecha. gusta.
1: Sí, 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 sí. Empezamos la cosecha, <risa> reforzaremos las vitrinas para ir recogiendo todos los títulos que tenemos de, de nuestra gente que está fuera de, de España. En años muy complicados, entre unas cosas y otras, y nos gusta sentirles cerquita. Gracias, Teresa. Un beso, hasta luego. Venga, vámonos con Albada. En Futsal Cope, Fútbol Sala Femenino. Uy. Who are you? Se pregunta DJ Miane en este temazo que en 2021 lo petó en el verano, de hecho contó con el apoyo de otros grandes DJs del momento, todo esto me lo cuenta Javi Jurado, yo no tengo ni idea, ¿eh? pero oye que, que mola el cambio de registro y que cada semana tocamos un, unos palos distintos y que esto en la época en la que se podía vivir y salir, que ojalá quede poco para eso otra vez, Alba da, a lo mejor lo ha bailado en algún sitio, no lo sé, no, vamos a preguntarle, hola Alba ¿qué tal, muy buenas
6: Buenas tardes.
1: Buenas tardes, Alba. Este, ¿Te suena de haberlo bailado algún día o no? Bueno,
6: es que en esta época de COVID, de dos años sin salir... Se nos ha olvidado
1: todo, ¿cómo era antes? Se
6: nos ha olvidado. No, no lo controlo mucho, pero bueno, si lo dice Javier Jurado, claro, hombre, me fío de muchísimo.
1: Bueno, estábamos diciendo que eh, este año nos gusta más que nunca viajar con nuestros españoles por porque por nos sientan cerca no estos años de pandemia ahora con, con la guerra. Y de la guerra y de, 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 de sus efectos, Alba, vamos a hablar hoy también en el programa, porque eh, el que piense que esto no nos afecta, claro que nos afecta a todos los niveles, a nivel económico, pero también por supuesto a nivel social, a nivel emocional y tenemos un caso eh, que, que vienes contando las últimas semanas en Futsal FutsalCope, muy cerquita en nuestra liga
6: Sí, la verdad es que, bueno, las últimas semanas lo hablábamos, también es cierto que la semana pasada comentábamos todas esas declaraciones que han hecho dos jugadoras ucranianas que están eh, eh, jugando en nuestra liga son las dos únicas que están jugando en la liga española en Primera División, sabemos y ya contamos también otras historias de jugadoras que las hemos eh, adoptado aquí eh, para esta temporada, para lo que queda de temporada, y ojalá pudiésemos traernos a, a todo el mundo disponible. Pero bueno, también es cierto que llevamos tiempo queriendo hablar con el equipo de Torreblanca, uh -huh. porque la pasada temporada eh, fue un equipo recién ascendido, consiguieron llegar a la final de Copa, fueron el equipo revelación, ¿no? Y hubo como muchos focos puestos sobre ellas. También es cierto que esta temporada había bastantes dudas de que pudiesen repetir la hazaña, porque Emily Marcondes eh, se fue para Burela para pero verdad es que después del inicio de temporada, que fue algo irregular, en las Navidades han conseguido algo que no había conseguido ningún equipo español antes, que era fichar a Mandiña, la mejor jugadora del mundo de fútbol sala. Y bueno, tenemos muchos temas de los que hablar, deportivos, extradeportivos, que ojalá los extradeportivos no los tuviésemos que hablar, pues pero sí. por desgracia también. Pues para hablar de todo eso tenemos a la capitana de Torreblanca, Patricia Darcón que además es portera, y lo dejo, dejo la cuña. <risa> <las personas. risa> Buenas tardes, Patricia de...
7: Buenas tardes.
6: Tu presentación no podía acabar de otra manera que destacando que eres portera, ¿eh? porque tenemos que apoyarnos entre nosotras. Sí, claro. <risa> bueno, quería comenzar un poco con lo deportivo para... Eh, dejarlo extradeportivo, que ya digo que ojalá no tuviésemos que, que comentarlo, porque sí que es cierto que, que hemos hablado mucho de vosotras durante toda la pasada temporada, también esta, por, por todo lo que estáis consiguiendo, pero sí que me gustaría saber cómo es ese proceso de ascender a primera división, de que el primer año las cosas fuesen tan bien, incluso igual casi mejor de lo que se esperaba, y después comenzar esta temporada de una forma más irregular.
7: Hombre, yo te respondo a eso, creo que fueron muchos cambios, ¿no? Es verdad que, como habías dicho, Emily se marchó a Urela. Emily era una persona muy importante para nosotros en el equipo, prácticamente eh, ella era la que hacía, bueno, todas jugábamos por y para Emily, ¿no? Era, era una jugadora muy importante. También Marcio era un entrenador que, que tuvimos que nos, que nos hizo mejorar muchísimo se este marchó Fernanda, entonces yo creo que tantos cambios a nosotras pues, pues nos, vino, nos vino un poco mal y, y empezamos la, la temporada, es verdad, con, con, con compañeras nuevas pero claro, las que llevábamos más tiempo sobre todo jugando eh, juntas, al marcharse esos pilares tan fundamentales para nosotras en el equipo, eh, fue complicado es verdad que nos ha costado un poquito remontar porque te, éramos un equipo que estábamos haciéndonos poco a poco y, y en el momento en el que han llevado a Mandiña y a Ana Luisa nos han revolucionado el equipo y estamos otra vez para arriba.
6: Bueno, hablas de Amandinha, que ya no solo es que dentro del mundo del fútbol sala, sino a nivel mundial, es una referente y ha conseguido visibilizar también mucho este deporte. ¿Cómo ha sido la llegada? Ya no solo en el plano deportivo, que evidentemente el equipo ha dado un salto de nivel, se notan los resultados y, y en la clasificación, sino también a nivel mediático. ¿Cómo se ha repercutido?
7: Eh, yo cuando a mi Rafa me comentó que Amandinha iba, iba a venir, yo... Vaya yo como fan del fútbol sala para mí fue impresionante y dije ¿cómo? y me dijo sí, sí, hemos conseguido hablar con ella va va a venir a Melilla eh, yo la verdad es que cuando la conocí, imagínate una persona que tenga ese, ese, esa importancia en el fútbol sala que venga a tu equipo, yo soy la capitana y yo decía ¿pero y cómo le hago? le tengo que mandar ¿qué le digo? si ella sabe más que yo, ¿yo qué le sigo? total que ella, pues una persona como otra cualquiera no tiene para nada subido eh, eh, la importancia que tiene en el fútbol sala es una persona humilde trabaja como la que más, y es la que está haciendo que a lo mejor estemos mejorando más, más todavía, porque es verdad que tenemos eh, la ayuda de Miguel Centeno como entrenador, que nos dice lo que tenemos que hacer, pero claro, una tía tan veterana que sabe tanto de fútbol sala, al final siempre es positivo, ¿no? Nosotros, por ejemplo, estamos este año eh, desplazándonos a todos los institutos de la, de la ciudad, para pues, para que la gente nos conozca más todavía, y poder hablar un poquito más del fútbol sala, y siempre cuando la, la tenemos que presentar y le decimos que tiene, que tiene ocho balones de oro, todos los niños es... ¡oh! Se quedan todos como flipando, diciendo, y esta casa aquí, ¿no? Aquí en Melilla, impresionante, ¿no? Entonces, creo que ...que ha sido muy bueno tanto para Melilla como para la Liga Femenina ...de... de, de, de en España, ¿no? Tener una, una jugada tan importante como Amandiña en esta liga, creo que ha sido muy positivo.
6: Sí, como dices, con, con todo lo que estáis haciendo, considero que, que Melilla es uno de, de los lugares que más está pensando, apostando más por el fútbol sala, ¿no? Además, ahora va a ir la selección a jugar ahí, España-Brasil, que es un partidazo que todo el mundo quisiera disfrutar. Vosotras ahora, con esa llegada mandiña, con esa, ese apoyo que os está dando Melilla, ¿sentís presión por ganar?
7: No, para nada. Yo creo que la presión no la tenemos. ¿ves? Queremos hacer las cosas bien porque sí que es verdad que están apostando muchísimo por nosotras. no Tanto el consejero como la ciudad está dándonos eh, esa importancia nosotras que tenemos. Estamos en la categoría más alta y es verdad que, que ya no por la ciudad, sino por nosotras mismas. El año pasado hicimos una, una competición muy buena y este año tenemos, tenemos la, la previsión de hacer igual o incluso mejor, ¿no? Tenemos la definita clave de haber quedado subcampeona en la Copa de la Reina porque fuimos a lo mejor, de, pecamos de, eh, de no tener tanta experiencia en la categoría, y este año ya con, la, con los refuerzos que tenemos queremos, queremos pasar eso, queremos eh, llegar un poquito más lejos. Es verdad que, eh, que el que tengamos ahora mismo, ya no solo a Mandiña, también a Ana Luisa, estos dos refuerzos, incluso todas las que han, han, han completado la plantilla desde el inicio hasta ahora, eh, todas tenemos eh, esas ganas de, de poder de poder hacer un poquito más de historia, ¿no? De que ya nos conocen, pero ahora ya queremos dar un, un pasito más hacia arriba.
6: Y bueno, lo comentabas Santi en la presentación y, y llevamos hablando semanas. Es un tema que, que me imagino que os estarán preguntando también mucho, porque estamos contando todo lo que está pasando en Ucrania. Vosotras, como decimos, tenéis a dos jugadoras ucranianas en el equipo y, sí. y bueno… Las declaraciones de la semana pasada, que las recordamos aquí en Futsalcope eran durísimas. Toda la población, y yo sobre todo, me considero que me está afectando bastante, estoy bastante consternada con todo lo que, lo que está pasando, pero imagino que vosotras mucho peor por tener los casos más cercanos, ¿no?
7: Hombre, para nosotros está siendo complicado porque tú las ves ¿no? a diario, eh, intentas ayudarlas pero no sabes cómo, porque realmente… No puedes ayudarlas de ninguna otra forma, no pueden sacar a sus familias de allí. Eh, han intenta intentamos por todos los medios ayudarles de, de, toda, de todas las formas, pero es que eh, ellas son las que constantemente están viendo noticias eh, en televisión, eh, mensajes de que sus su familias pues están en peligro. Eh, todo eso yo creo que y además comp compitiendo sabes porque tienen la cabeza la cabeza puesta aquí en la, en la competición, eh, Vika la semana pasada jugó titular en el partido y se hizo un partidazo, o sea que está demostrando tanto ella como Ana que eh, están dando un nivel, un nivel espectacular, incluso después de lo que les está pasando allí en, en Ucrania que creo que mm, España se está solidarizando mucho con ella sobre todo el deporte le están dando un, muchísimo ánimo, creo que están demostrando que están a, a un nivel espectacular
6: y, bueno, ya os decía en la semana pasada que, que sus familias eh, bueno se habían escondido, pero que de momento estaban bien. Imagino que las novedades que hay, que vosotras las conocéis, es que de momento, aunque no pueden salir, siguen bien todos, ¿no?
7: Sí, claro. yo eh, Por lo poco que hablamos, porque ya digo que lo del idioma es bastante complicado, aunque ellas está haciendo, haciendo mucho para aprender español, eh, claro, ellas tienen a su familia, sus familias se encuentran escondidas actualmente porque… Saben que en el momento en el que salgan, pues a lo mejor tiene, corren más peligro. Eh, ese es el último dato que tenemos, que de momento están todas bien. Están intentando por todos los medios que consigan salir a la ciudad. Eh, una, la familia de Ana es de Kiev. Entonces, más más peligro todavía. Pero bueno, están intentando, ya te digo, que mandarle lo, todo lo que necesiten para poder salir de allí, de, de Ucrania, y y poder traérsela o aquí a Melilla o fuera, donde donde puedan salir.
6: Claro, y ya... Para terminar, y, y pues esperemos que no tengamos que, que hablar mucho más de, de este tema y que esto se, se solucione. Eh, vosotras, dentro de la gestión del equipo, de un equipo normal de preparación de un partido, mucho es la parte física, pero en estos casos, cuando hay jugadoras que se ven afectadas por estos casos, ¿hacéis algún tipo de trabajo psicológico, de preparación? ¿Especial o directamente lo que preferís es intentar normalizar la situación y que ellas, que evidentemente están demostrando en la pista, que, que están a un nivel muy alto, pues que se sientan como que eso está normal, no que no cambie toda su realidad que bastante tienen? No sé cómo lo estáis gestionando a nivel de club.
7: A ver, es que cuando, cuando empezó todo esto, yo hablaba con ella sobre todo… Eh, ...preguntándoles, ¿no? antes incluso de que empezara la guerra... ...le preguntó, oye, el conflicto este que tiene Ucrania con Rusia... ...ellas decían que ellas se mantenían al margen... ...que llevaban seis años en guerra... ...claro, yo pienso que ellas mismas ni pensaban que iba esto, esto iba a suceder, ¿no? ...porque supuestamente es verdad que llevan seis años en guerra... ...entonces ellas les pilló como un poco de, de sorpresa... Eh, ...todo esto que ha pasado... ...en el momento en el que ya empiezan lo, los bombardeos... ...ahí es cuando ellas ya empiezan más a asustarse... no, no, no ...en algunos momentos no conseguían contactar con sus familias... Eh, ahí empieza un poco más el, el caos, porque necesitan saber de ellos, porque están viendo en las televisiones eh, todo lo que está saliendo y ellos no pueden contactar con su familia, entonces ahí ya empezamos como a arroparlas un poco entre todas nosotras, y, y es que en todo momento, eh, tanto el club como los entrenadores, como todas nosotras, nos hemos ofrecido a ayudarlas, pero ellas son las primeras que dicen que a ellas, ellas quieren seguir entrenando, ellas quieren seguir... Eh, ...en la competición, porque todo esto lo que hace es evadirse de lo que ven a diario... ...porque es claro. entrenan con nosotros mañana y tarde, eh, están con nosotras en concentración... ...pero es llegar a casa y poner la televisión y empezar a, a, a pensar más... ...si estarán bien, si estarán mal, entonces todo, ello, eh, todo eso a ellas le, les viene bien. Es verdad que ahora, por ejemplo, Ana, Ana Sula está, está lesionada, está con, está con dolor en la rodilla... Eh, ...no está tan al cien cien como ubica pero ella también está entrando dentro de los entrenamientos, se mantiene más despejada, entonces, es cierto que no hacemos como que todo está normal, intentamos no preguntarles tampoco mucho, porque sabemos que es recordarle todo un poco, y lo que intentamos es eso, pues, bromear con ella, cuando hacemos comida o salimos, que ella se vengan, que interactúen con nosotras, eso es importante siempre tener el móvil con batería para el traductor, porque es que si no es imposible, y y bueno, intentar que no, no piensen tanto, eh, aunque es difícil, intentar que no piensen tanto en lo que está pasando allí.
1: Patrick, te agradecemos muchísimo la, la atención a esta llamada de futsal cope y que siga yendo todo eh, fenomenal eh, dentro de la cancha, que está yendo muy bien. Y a ver si también se, se empiezan a arreglar las cosas fuera con, este, con esta tragedia que estamos viviendo todos en Europa y, por supuesto, todos los, los ucranianos. Muchas gracias.
7: Muchas gracias a vosotros por contar
1: conmigo. Y tenemos que hablar de lo que pasó en la última jornada, de la que viene no vamos a poder hablar porque estaba previsto el europeo, pero primero cuéntame, eh, ¿cómo llega a este parón extraño Alba a la primera división femenina?
6: Bueno pues llega más o menos con lo habitual, derrota de Sala Zaragoza dos cinco frente a Burela, derrota también de Juventud que sigue último, tres seis frente al Corcón, victoria y goleada de Atlético Navalcarnero ocho cinco frente a Leganet, sí que es cierto que en uno de los partidos que destacábamos, Pollo Roldán, eh, ganó Roldán cero uno, está cada vez más complicadísimo esa cuarta posición. está eh, Hay muchos equipos luchando por ella. También empate a uno entre Móstoles y Rayo Majada Derrota de Peñas Clubes 0-2 frente a Maril. Y hablábamos ahora con, con Patricia, la capitana de Melilla Torreblanca, que ha ganado 4-1 Universidad de Alicante. Y como decimos, siguen los mismos cuatro clasificados eh, en la zona alta de la clasificación, pero con la derrota de Pollo, todos igualan mucho más. Y Salazar Zaragoza, Peñas Clubes, Atlético Torcal y Juventud están ahí en esa zona eh, roja a ver qué tres equipos eh, descienden a segunda división.
1: ¿Y con el europeo qué va a pasar, Alba? ¿Qué se sabe? ¿Hay alguna noticia nueva?
6: Bueno, pues las propias jugadoras se enteraron eh, hace poco de que se iba a aplazar ese partido. Había bastante indignación, no porque se aplace, que evidentemente la situación. Es bastante complicada como para, como para ahora competir y, y preocuparse de esas cosas, pero sí por las formas en las que todo se, se ha gestionado. Eh, evidentemente eh, no sabemos cuándo se va a poder disputar. Son cuatro equipos y uno es Ucrania y otro Rusia. Así que eh, evidentemente son dos equipos muy afectados ahora mismo, sobre todo el, ucrania, el ucraniano. Y como yo decía el otro día, pues vamos a ver, eh, no han puesto ningún tipo de fecha ni ninguna cosa que podamos entender cuándo se va a jugar, pero sí que decía que se le va a comunicar a todas las elecciones. Si Rusia ahora mismo está fuera, porque se ha quitado todas las competiciones europeas, eh, entiendo que va a ser para largo, porque entonces también Rusia va a competir. Sí. Entonces no sé qué va a pasar, pero de momento ha aplazado. Así que lo que ha hecho la selección española ha sido pues eh, preparar este partido frente a Brasil, que van a jugar en Melilla y que vamos a ver si va a haber televisión para poder disfrutarlo porque la verdad que ver a Mandiña y todas las jugadoras eh, y con la selección española pues es uno de los partidos más interesantes a nivel mundial.
1: Pues todo eso hoy en el, la primera división femenina y le agradecemos mucho a Alba y a Patrick que, que Alba por hacer la gestión y Patrick por atendernos en unos días raros también para ellas eh, viviendo el drama desde dentro de su, de su vestuario de esta invasión eh, de Rusia a Ucrania. La semana que viene más. Gracias Alba.
6: Gracias, hasta luego.
0: La segunda división en Futsal Copia.
1: Lo hemos escuchado en la tertulia Está Noya a punto de ascender a la primera división En una segunda que disputó la jornada número 27 Con estos resultados Móstoles 2, Oparrulo 4, Barça B5, Betis 5 visita Val 4, Talavera 4 Bisontes Castellón 2, Energía Zaragoza 2 Unión África Ceutí 3, Leganés 3 Mengíbar 4, Visoquero Mantequera 4 Noya Portus Apostoli 2, Peñiscola 2 Alcira 4, Benavente 6 E Inter B6, Elegido Futsal 6 Fueron todo Empates a excepción de la victoria de Móstoles de Oparrulo sobre Móstoles, eh, todo lo demás fueron empates esta jornada en la en la segunda división. Vamos a echar un vistazo a cómo está la clasificación decantado el ascenso para Noya primero con 69 puntos, acariciando ya por tanto la primera división. Segundo es Peñíscola con 51 tercero Antequera con 49 cuarto Alcira con 45 y quinto elegido con 43. Eh, estos cuatro elegidos Alcira, que y Peñíscola jugarían playoff. ansiando esas plazas está en full energía que es sexto con 42 Unión África Ceutí que es séptimo con 40 y Atlético Veramente que es octavo con 39. Por abajo la salvación la marca Talavera que es decimotercero con 32. Por debajo y en descenso Visit Calviedroval 30 Móstoles 30, Oparrulo 29, Mengíbar 27 y casi casi desahuciado Inter B con 15 puntos. Vamos a repasar también los partidos que se van a disputar este fin de semana en la segunda división, en la que va a ser la jornada número 28 del campeonato. Decimos que puede llevar a Noya a primera. Partidos que se van a disputar el sábado, 11 y media de la mañana. Viso que no mantenga la Full Energía Zaragoza para las 4, Leganés Móstoles y Barça, de Castellón. A las 6, 3 partidos, elegido futsal Mengíbar, Peñíscola con la y Talavera Alcira. A las 7 al Lético Benav21 y a las 7 y media Oparrulo Ferrol Noya Portus Apóstoli en ese derby gallego que le puede mandar a Noya a primera para el domingo 4 menos cuarto Betis B Bisit Val. Upon Barning Skies de DJ Miane terminamos el capítulo 394 de Futsal Cope Agradeciéndos a todos la escucha y emplazándose a la próxima semana para seguir todos juntos disfrutando de este deporte maravilloso. Gracias por estar ahí, un abrazo, hasta luego.